0: Ja, das ist «Bern Einfach» zwischen den Festtagen. Wir reden über das gute Leben, nachdem wir uns das ganze Jahr, ihr habt es im Intro gehört, mit Politik und mit so mühsamen Sachen auseinandergesetzt haben, wenn wir zum Jahresende mit interessanten Persönlichkeiten reden, was denn das gute Leben ausmacht, was zum guten Leben gehört. Mein Gast heute ist der Felix Stoffel. Ähm, er ist Künstler und vieles mehr. Er ist... In seinem Leben war schon Publizist, gewesen, Werbetexter, Gestalter. Er hat insbesondere Kommunikation analysiert, tausendfach, auf verschiedene Arten, in verschiedene Richtungen. Jetzt ist er Künstler im Bergel. Hoi, Felix. Toll, dass du mitmachst. Freut mich sehr.
1: Hi Dominik. Ja, mich auch. Und ähm, deine Frage, die du gestellt hast, was ist das gute Leben? Da habe ich gedacht, ja, das kann ich ganz schnell antworten, aber das ist nicht so. Ich habe gemerkt, man muss tatsächlich nachdenken, wenn man da eine adäquate Antwort auch für sich selber finden
0: Probieren wir das ein bisschen miteinander. Ich meine, weil gute ein gutes Leben... Wir haben viele so Sendungen jetzt, eben, wo wir... Ähm, über, wir haben eine Sendung über Bier im Angebot. Wir haben eine Sendung über Wein im Angebot, über das Essen. Alle die, ich sage es jetzt mal ein bisschen hedonistische, im durchaus im Positiv-Sinn, hedonistische Genüsse des guten Lebens. Aber ich bin überzeugt, dass das gute Leben ein bisschen mehr ist, dass das gute Leben gehört noch eine andere Dimension gehört. Letztlich sage ich das als Historiker. Eine, die nach vorne schaut, nach hinten schaut, ein bisschen breiter unterwegs ist. Wie siehst du das?
1: Ich gehe genau mit dir einig, weil, das ist der Grund, warum ich mich mit Kunst so intensiv beschäftige, weil Kunst Hebt fest, sie konserviert im Grunde genommen die menschliche Kulturgeschichte. Und zwar unglaublich mannigfaltig. Also, du kannst kaum Grenzen setzen, was nicht alles kann. Kunst sein nicht? Auch jetzt mit der neuen Medienwelt kann man äh, viele neue Sachen machen. Wichtig ist nur eines, dass man weiß, dass Kunst hat drei große Gebiete hat das vielleicht, was du am ehesten würdest ähm, brauchen als Historiker, das ist die historische Kunst, also die, wo nach rückwärts schaut, was ist geschehen und das dann festhaltet. Dann natürlich die zeitgenössische Kunst, wo vor allem, ich würde auch sagen, einen wirtschaftlichen Aspekt drin spielt. Und nachher haben wir noch die visionäre Kunst, wo vorausahnt und Dinge, Trends vorausnimmt, wo nachher auf die Gesellschaft in der Welt kommen. Und das ist das Spannende, wenn du Kulturepochen untersuchst, dann wirst du immer irgendeine Form oder mehrere Formen von Kunst finden, wo im Grunde nur Geschichte übertreten in die nächsten Generationen. Ein sehr simples Beispiel sind die Gesellschaften, die sich nur Geschichten erzählt haben. Und das sind ja immer sehr ähm, symbolische Geschichten wo allegorisch geschaffen haben. aber das isch eine Kunstform Oder nachher, wenn man ähm, irgendwelche Topfscherben aber weisch du, so vo Keramiktöpfus und ein Verzierungen findet, im Grunde genommen sind das Artefakte und so weiter und so fort. Das het, ähm, git der dem BBC het so eine Reihe vom British Museum, wo alle die Artefakt vorstellt, wo sie so die wichtigsten über die Epoche gefunden haben und ausstellt. Und das haut ihnen raus, oder wie, wie viel Kunst da drin eigentlich steckt. Und darum sage ich immer, mit der Kunst ist Philosophie verbunden, es ist auf eine gewisse Art Wissenschaft verbunden, aber es ist natürlich auch das Handwerk verbunden. Nicht? Also irgendwelche geschickten Menschen haben immer ähm, das zu, zu einem Kunstwerk gemacht, jenes zu einem Kunstwerk gemacht und es immer noch mehr geschliffen und noch mehr ausgebaut, bis es mhm. sich verändert hat. Nicht?
0: Es ist doch... Das Beispiel, jetzt, wo, wo du sagst, so ein bisschen, eben, Steinzeit, Bronzezeit irgendwelche Töpfereien, wo irgendwelche Ornamente gemacht werden, ganz einfacher Art, ist das nicht, an diesem Beispiel kann man doch zeigen, wie, wie, was Kunst genuin macht. Das ist nämlich etwas sehr Menschliches. Ähm, ähm, ich glaube wirklich, das unterscheidet uns von der Tierwelt, dass wir selbst bei, bei Sachen, die Gegenstände sind vom täglichen Gebrauch sie irgendwie noch verzieren, sie irgendwie noch ein bisschen schöner machen, auch damit nicht nur der hat die Freude, was macht, das ist auch ein äh, Punkt. Aber dass der, was es sieht, dass wie der, der Gegenstand der, ähm, äh, und es kann auch eine, eben eine moderne Skulptur oder so sein, ein Bild oder auch ein Musikstück und so weiter, dass das irgendwo durch das Leben mehr ist als nur die der reine Form und die reine, äh, die, die reine, Gebrauchsgegenstand. Es lupft uns eben raus, aus dem Alltag ins gute Leben, habe ich manchmal
1: das Gefühl. Genau richtig. Das ist ja der Witz von einer modernen Zivilisation, nicht? wo die, die neolithische Revolution stattgefunden hat und die Jäger und Sammler. Ich glaube, ihr hattet das letzte mal in Bern einfach den der Begriff auch gebraucht, Jäger und Sammler, ähm, wo die sich niederlassen haben, haben das angefangen, die Dinge ja schon zum Überleben machen, aber sie haben sie angefangen zu verzieren. Um, um sich die Umgebung schöner zu gestalten, nicht? etwas, was der Jäger und der Sammler nicht hätte können, mhm. weil er ständig unterwegs ist und ständig hat müssen der Rentier noch oder der Mammut oder was weiß ich oder der, der Naturgewalten ausweichen, während der niedergelassene Mensch, wo eine höhere Zivilisation gelebt hat, hat angefangen ein bisschen so etwas wie Freizeit über und dann sofort angefangen das Zeug zu dekorieren, verzieren, bequemer machen. Es ist eigentlich also es durch das Band durch siehst du das, nicht? Ich habe, ähm, du weißt, dass ich indianische Vorfahren habe. Meine Großmutter väterlicherseits ist halb Panik. gsi. Okay. aber okay, okay. Davor habe ich ähm, einen Haufen, ähm, so ja eben auch Artefakte übernommen, von ihr, wo dann siehst du zum Beispiel so Gürtel und dann haben sie mit kleinen Perlen und Mischeln und Züg und Sachen ein Symbol drauf gestickt. Und das ist als Kommunikation, jetzt immer bei Kommunikation, als Kommunikationsmittel Das heißt, wenn Stämme oder Clans irgendein Geschäft miteinander machen machen, weil das ist sehr wichtig war, dass man es das nicht immer gerade in im Krieg ausgeartet hat, dann hat man sich die Gürtel als Kommunikationsmittel uteuscht. Und die Verzierungen haben also einen Grund Das ist nicht einfach nur nice to have, sondern es ist weil die Symbole etwas ausgedrückt haben, Und das ist immer vice versa. Das heißt, der Mensch hat zwar nach Verzierungen gesucht, um sich das Leben gut zu gestalten, hat aber immer auch mit der Zeit einen Grund dargestellt, einen, einen tieferen mhm. Hintergrund.
0: Aber ist denn nicht, es gibt den berühmte Satz, so ein bisschen in der modernen, vor allem im modernen Design, hat eine wichtige Rolle gespielt. Form follows function. Also die Form eines Gegenstands wird an sich reduziert auf die Funktion des Gegenstands. Ist das denn nicht ein wahnsinniger Verlust, letztlich von, von dieser künstlerischen Freiheit und von dem, vom guten Leben, wo eben die Verzierung aus dem Alltag herauslupfen
1: Das ist der Sullivan. der Architekt, oder sein Kompagnon. Ich weiß nicht mehr, irgendjemand, von denen hat diesen Satz geprägt. Und da ist es ja darum gegangen, ähm, das haben wir im Bauhaus gesehen, weißt, wo versucht hat, die Schnörkel die dekorativen Schnörkel loszuwerden. Weil die sind natürlich, wenn wir jetzt ehrlich sind, ein bisschen schwülstig geworden mit der Zeit. Nicht? Und das, dann ist es wie eine Überlastung. Wie, wie, wenn du so, ähm, weißt du, ein Bürgersalon im 19. Jahrhundert äh, von der besseren Gesellschaft, die komplett überladen ist mit so schwerfälligem Zeug, wo, wo am Schluss die Funktion im Grunde noch völlig überladen ist und gar nicht mehr zur Funktion ist. Und ich glaube, das war einfach ein Trend, der mal musste zum könnte sagen, Ballast abwerfen, Verzierungsballast abwerfen. Nicht? Aber wie immer, weißt du weißt, es ist ja immer ein Pendel in der Gesellschaft. Nicht? Also dann wird, geht man hin zu der reinen klassischen puristischen Form und dann plötzlich sagt man, ah, jetzt ist aber gut, jetzt wird es mir zu kalt oder zu kühl, die ganze Geschichte, jetzt ist es klinisch, steril. Also gut, jetzt gehen wir wieder zurück zum Verzieren, zum Verschönern, zum Schnörkeln. Also das siehst du wie eine Pendelfunktion kommt das über die Jahrhunderte. Und, aber genau das ist auch wieder sich geändert. Und wir sehen gerade jetzt einen Trend zurück zu den, ja, zu den Verzierungen, zu einem verschnörkelten Dekor. Weißt? Aber es wird natürlich noch nicht so sein wie im Rokoko. Aber wir gehen wieder in die Medienrichtung der Verzierungen. Ich
0: finde es aber wichtig... Also es ist am Schluss aber zu tiefst menschlich und man kann sagen, die Verzierungen sind kitsch, so wird er ja verunglimpft, oder? Genau. Aber am Schluss ist es so so, dass wir wahnsinnig Freude haben, wenn wir durch, sagen wir jetzt in meinem Fall, durch die Altstadt von Bern laufen. Oder du wohnst in Bergell, was wunderbare, einfache Hütte aus der Vergangenheit hat, aber auch schöne, unglaubliche Paläst, oder? Von den Bergeller, die ausgezogen sind und zurückgekommen sind. Zeugen, letztlich, von einer Kultur und auch Zeugen von einer Weltoffenheit. Und das, wenn wir sehen, wir wollen uns ja in die, in die Reihe stellen, von diesen Menschen, die da irgendetwas gemacht haben und uns weiterentwickeln. Das kommt ja dann schon aus. Es ist ja nicht nur das Bewahren der Vergangenheit.
1: Exakt, oder? Das ist ja in unserem tiefsten Bedürfnis, dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen. Weißt wir haben ja auch schon diskutiert über unseren Viktor Frankl, der für mich ein großes Beispiel ist, mhm. der immer gesagt hat, es geht um die Sinnhaftigkeit im Leben. Und wenn es kommt, also nehmen wir so einen Bergeller, der vielleicht irgendwo als Zuckerbäcker reich worden ist in, in, in Moskau oder weiß ich wo, und dann kommt er zurück und baut sich ein Palazzo und zeigt das der Leuten und involviert die ganze äh, Bevölkerung, wo dort müssen bleiben müssen und zeigt nicht einfach nur Reichtum, sondern einfach eine Art eines Lebenskredo, was, was wir einfach als Orientierung brauchen, dass wir für Geburt und bis zu unserem Tod einen Sinn erkennen. Und das ist, glaube ich, wonach ich trachte, wenn ich von einem guten Leben rede. Mhm. Also wenn ich sage, ähm, wer bin ich, was, dann, dann suche ich nach meiner Identität in der Welt. Oder? Und wenn ich etwas finde, wo ich sagen kann, ah, ja, ja, das passt meiner Seele, dann versuche ich das zu verwirklichen, indem ich das Ausdruck zum Beispiel mit Kunst. Nicht? Und das, glaube ich, ist gutes Leben. Mhm. Jetzt machst du... Du sagst dem kognitive Kunst. Jawohl. Kognitiv,
0: für mich jetzt, heisst es muss Kunst sein, wo irgendwie wie das Denken, das Hirn vielleicht sogar, anspricht und irgendwie in, in Bewegung setzt. Oder erzähl du uns, was du Kunst. verstehst, der kognitive
1: Kunst. Genau. Ähm, ich verstehe darunter, dass wir sind ja ein fantastischer Apparat zur Wahrnehmung sind. Also unsere Sinnesfunktionen sind wirklich sensationell über die Evolution ausgebaut worden. Was wir aber nicht können, ist Schwingung direkt wahrnehmen. Wir glauben das. weil wenn wir zum Beispiel Musik hören und Vibrationen uns mm -hmm. und dann glauben wir, ah, ja, ja, ich, kann, ich, ich, ich nehme die Schwingung, die Vibes, sagt man doch so schön, nehme ich wahr. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben kein Direkt-Sensorium, wo reine Schwingung kann interpretieren kann und wo man sich kann drin orientieren kann oder sich positionieren. Das heißt, wir müssen immer zuerst eine räumliche äh, Positionierung gestalten, damit wir unsere Sinnesarbeit sinnvoll im Hirn verarbeiten verarbeiten und über Erinnerungen oder neue Erinnerungen, wo man speichert, nachher zu Assoziationen formen. Und das verstehe ich zuallererst einmal mal unter Kognition. Also der Unterschied zum Beispiel zu einer Maschine, wo nur schwingig um sich herum hat. Also die nimmt die Welt nur in elektronischen, in elektrisch-magnetischen Codes wahr, während wir Menschen müssen alles übersetzen, alles muss codiert werden, überall müssen räumliche, räumliche Vektoren müssen, müssen uns sagen, wo wir stehen, wo wir sind, was wir fühlen, was wir denken. Und da habe ich gesagt, okay, mich interessiert ähm, in einem Informationszeitalter, wo schwingig Wahnsinnig wichtig wird. Oder? Die neue Physik postuliert ja, dass Energie gleich Information ist. Also es gibt jetzt so einen Informationserhaltungssatz, genauso wie für die Energie. Und dann will ich wissen, ja, hm, wenn wir mit dem zu tun haben, wie können wir da dran? wenn wir nicht direkt das wahrnehmen können, müssen wir das mit Sensoren, mit Maschinenhilfe quasi in unsere Welt nehmen und dann müssen wir es übersetzen, sodass es für uns einen Sinn ergibt. Und das Kernwesen meiner kognitiven Kunst, die ich entwickle, ist die sogenannte Fraktalperspektive. Das heißt, ich habe eine neue Form von Perspektiven entwickelt. So also wie damals die Zentralperspektive, weißt hat geholfen, dass man einen Plan machen oder einen Plan zeichnen konnte. Das musst du schnell erklären.
0: Die Zentralperspektive ist sozusagen... Ja. Wenn du Gerade auf etwas anlugst. Entweder eine Ansicht oder, auf ein Haus ja. oder zum Beispiel von oben an, wie mit einem Plan. Oder? Genau, genau.
1: Du, du, du nimmst einen zentralen oder einen, einen versetzten Fluchtpunkt und nachher kannst du so wie Raumkammer mathematisch formulieren. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel auf einer zweidimensionalen Fläche ein Bild malen, wo aber kannst genau nachmessen kann, wenn du so willst, übersetzt. Wie weit ich bräuchte oder wie lange ich bräuchte, um über den Platz zu laufen. Mhm. Das ist die grosse Erfindung und Revolution in der Renaissance, wo die Zentralperspektive kam. Hauptsächlich zuerst über Künstler und nachher über die Architekten. Aber es hat einen unglaublichen Impact gehabt, auch für den internationalen Handel, für die Seefahrt und die Schifffahrt. Wie? Ja, indem man Pläne gemacht hat, also Seekarten mit Koordinaten. Mhm. Und weiss, Ach, das was? wäre ja
0: ohne gar nicht gegangen. Nein. Genau.
1: Nein, nein, das ist eigentlich, wenn du so willst, direkt ein Erfolg von der Zentralperspektive gewesen. Und jetzt sage ich mir, okay, jetzt ist ein neues Zeitalter, wo es um Schwingung geht, wo es ständig um, um ja, Gehts geht, wo reine Signale sind, wo man, wo man nicht haben kann. wir eine Methode finden, dass man das in einer Universalanwendung perspektivisch perspektivisch so kann in unsere Welt bringen, dass wir etwas damit anfangen können. Das ist die Grundaufgabe, die ich sehe, für die kognitive Kunst. Wie also, du, siehst, du das? Ich mache es zum Beispiel, <lacht> du weißt es, ähm, indem ich eine Rede von Viktor Frankl genommen habe, ganz eine ganz berühmte Rede, die er in Wien vom dem, äh, dem Dom gehalten hat, wo er ähm, sagt, es gibt nur gute und schlechte Menschen. Mhm. Eigentlich. Oder? Über alle Grenzen und Geschlechter und Herkunft und weiss ich was über Nationalität hinweg, gibt es nur destruktive und konstruktive Menschen. Und er war ja berühmt, gewesen, weil er gesagt hat, ich, ich tue nicht pauschal verurteile, ich bin im Konzentrationslager gewesen, habe meine halbe Familie verloren, Tun aber trotzdem nicht pauschal Menschen verurteile. Dafür ist er berühmt worden. Und das braucht schon große moralische Kraft. Und ähm, diese Rede hat mir so einen Eindruck gemacht, dass ich sie gemessen haben, Das heißt, ich habe sie auf Datenebene braucht dann habe ich die binäre Gewichte, seit man dem gemessen und habe nachher mit einem Verfahren, das ich entwickelt habe, wenn du so willst, die inhärente Schwingung von dieser Rede godiert und nachher in ein Artefakt umgesetzt. Du und so damit es.
0: natürlich, es kommt wieder zusammen, oder? du hast sie so damit wie, wie, ja, konsumiert.
1: Genau, oder? perfekt. Oder ich, kann, ich kann sie das Artefakt ist ein Kubus mit so, mit so, ähm, ja, wie so Bolzen, hat, wo man wie eine, so eine haben kann man heben. Es ist schwer, es ist haptisch fühlbar. Nicht? Aber die Schwingung vorher in der Rede, wenn du nicht selber zugelassen hast und dort gestanden bist, dann ist die nicht übergekommen über dein Gehör und hat sich zu Wort geformt. Also wie kann ich das konservieren? Und das ist einfach nur ein Beispiel von unzähligen Möglichkeiten. Also ich schaffe alle allen möglichen Ecken und Enden, um immer wieder zu schauen, wie kann ich eine Schwingung aufnehmen mit einem Sensor, mit einem technischen Sensor und nachher mit der Fraktalperspektive in unser Weltverständnis, in unsere Sinneswahrnehmung, in unsere Kognition hineinbringen, sodass es für unseren Sinn ergibt.
0: Warum bist du im Bergell gelandet? Ich meine, also du bist 1959 in Amerika geboren, in der halben Welt hast du gelebt, überall gesehen und am Schluss landet wir in einem von der abgelegensten Täler. <lacht> Von der also, ähm, ich muss zu meiner Schande zugestehen, dass ich noch nie im Bergell war. bin. Und, aber alle, die schon mal waren, sind, sagen, dass es wunderschön ist. Aber trotzdem, es ist einfach weit weg.
1: Richtig. Aber weißt, das liegt im Auge des Betrachters, wie Kunst auch nicht. Ich habe, einmal, ich habe erstens einmal einen, einen, einen Hang zum, ja, sagen wir mal, exzentrischen Ort zu leben. Und wenn, wenn du den Ort sehen würdest, wo ich mal in Luxemburg ein paar Jahre gelebt habe, in der Ardenne hinein, das hat sich tatsächlich ein Ort namens aller und ungefähr so viele Einwohner gehabt. <lacht> Und das ist neben Klerv, Klerv äh, Clairv oder Klervwo. Das ist ganz ein Ort, wo sehr umkämpft gsi isch im Zweiten Weltkrieg in der rundstädtoffensiven übrigens. Und das ist so einsam gsi, wie man sich's nur kann vorstellen. Also ich es selber fast nicht glauben, dass mir in Europa so, dass es so einen Ort überhaupt gibt. Und ganz neben da es einen Ort, gegeben, der hat Boxhorn geheißen. Also du kennst doch den Spruch. Lass die ja. das Boxhorn jagen. Jetzt weiß sie warum. <lacht> Weil dort bist du so einsam und weg vom Schuss. Aber ich, ich liebe das. Und ähm, ich habe die letzten Jahre in Hamburg gelebt. 2,1 Millionen Einwohner. Und das ist äh, unglaublich. Das, weißt, das ist auch äh, eine City, never sleeps. Also da hast du ununterbrochen Lärm. Und vielleicht hat das mit dem zu tun, dass ich jetzt irgendwie einmal wieder das Pendel auf die andere Seite schwingen und gesagt habe, so ist geht ruhige, ruhig, bergell, vor allem im Winter, ist das ganz still dort. Mhm. Drum, und ich,
0: äh, was machst du für das gute Leben neben der Kunst, vielleicht?
1: Ähm, Was mache ich für das gute Leben? Also dummerweise muss ich immer ein bisschen auf, meine, ja, auf mein Gewicht achten. Das heißt, ich darf dort nicht, Lukulisch und pachantisch sollte ich nicht so gut leben. Ähm, ich ich mache seit 50 Jahren Kampfkunst und trainiere das. Und versuche auch dort, auch wenn das immer schwieriger wird mit dem Alter, aber ich versuche meine Bewegungen weißt du, so puristisch bringen, so, so klar bringen Und das gibt mir auch wieder das Gefühl von gutem Leben, von einem qualitativen Leben. Also wenn ich mich fühle im Training oder wenn ich malen irgendwo oder wenn ich schreibe oder wenn ich tüfteln oder wenn ich ja, mit, mit netten oder interessanten Menschen diskutiere, das alles gibt mir ein Gefühl von Qualität und damit gut. Ich, ich habe dann das Gefühl, ich lebe. Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt eine gute auch ein bisschen eine
0: Anleitung, dass man vielleicht probiert ähm, bei all dem, wo wir vor allem hier im Unterland zu tun haben, ich nehme mir das wirklich vor, da im Bundeshaus, man könnte manchmal steiglich sinnig werden, ja. aber man muss vielleicht zwischendurch, das kann man durchaus auch im, im Bundeshaus, es gibt so Ecken, wir kommen jetzt gerade ein paar Sinn, wo man auch mal äh, könnte zur Ruhe kommen könnte, wo, wo man könnte vielleicht ähm, äh, letztlich sich ein erden und sich ein bisschen verbinden mit dem, was war, ist, mit dem, was wird. Ähm, dass, das freut mich sehr. Ich tue übrigens äh, verlinken, weisch, auf, auf die Sachen, die du online gestellt hast, damit alle, die interessiert sind, mehr können über ja, dich erfahren können, als das jetzt in 20 Minuten möglich ist. Äh, Felix, vielen Dank für diesen Einblick und für das Weiterbringen, was gutes Leben eben auch noch könnte sein könnte, außer diesen sicher schönen Genüssen, die wir, äh, wir natürlich genüßt und wo die ja, sind. Genau, genau. Aber vielleicht müssen wir, müssen wir, gutes Leben ist nicht nur Konsum, sondern Kreation und da hast du, glaube ich, einen Weg äh, hinter dir und hoffentlich auch noch viel also, vor ja, dir. Genau, zum genau, zum können, können über das rausgehen, wo, wo, wo irgendwo durch unser Alltag ist. Und da danke ich dir sehr dafür. Ja, das ist es sie Bern einfach <lacht> spezial zum guten Leben, zum schönen Leben, zum tollen Leben in verschiedensten Varianten und Genüsse, die Sendung hören, sie weiterempfehlen, davor reden davon und das beherzigen, schauen, was Felix Stoffel macht im Bergell und wo er sonst immer ist. Und dann wünsche ich allen eine gute Zeit und ein gutes neues Jahr, wenn es dann so weit ist. Merci fürs Zuhören. Das war Bern einfach, gesponsert
1: von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.